0: La realidad no es lo que tú piensas, la realidad es lo que es, o lo que es lo mismo. La mente interpreta la realidad como es ella, no como es la realidad. Ya lo hemos tocado en algunos temas, cuando hablamos justo de cómo nos espejamos todo el tiempo, ¿no? Cómo interpretamos a partir de eso, cómo lo que te checa te choca. Pues bueno, es justamente un poco de lo que vamos a hablar hoy, pero como un pequeño spoiler me gustaría comentarles que hoy vamos a poder entender, al menos eso espero, cómo poder hacer esto que nos cuesta tanto trabajo, que es simplemente soltar, que siempre espero ¿cómo? ¿Cómo hago para soltar? Creo que en, en este episodio lo van a poder entender mucho más profundo. Bueno, hablando de que esta mente es proyectiva y que interpreta todo a partir de sí misma, ¿no?, me gustaría, primero, desde este punto de la conciencia donde nosotros no solo somos observadores, sino también somos creadores de la realidad, me gustaría empezar a jugar con una imagen. Cuando nosotros estamos en un sueño, todo lo que vivimos en ese sueño para nosotros es real, es real y tiene toda una historia, o sea, no solamente es un sueño porque sí, estamos dentro de todo un contexto que nos hace entender y percibir esa realidad en ese sueño, ¿no? Pero, como Calderón de la Barca decía, la realidad está hecha de la misma esencia y sustancia que los sueños, y los sueños, sueños son. Cuando nosotros estamos en un viaje de alguna planta sagrada, como hongos, ayahuasca o el sapo, que decimos, oh, es que me puso una rastrada a la planta, me trató muy mal, me regañó muchísimo, estuvo muy rudo, en realidad la planta no tiene la culpa de nada, o sea, la planta no nos está haciendo nada. Lo que estamos experimentando en este viaje es un reflejo de nuestro mundo interior. Entonces, en esta idea donde nosotros somos creadores también de la realidad que percibimos, también entonces la realidad tendría que ser un reflejo de nuestro propio mundo interior. Y esto nos da una identidad y nos hace un sentirnos en la vida, de la misma forma en la que estamos viviendo y percibiendo nuestra vida. Cuando yo cuento a, en un primer momento a una persona que voy conociendo y le voy contando mi historia, también le estoy diciendo mucho quién soy en este momento. Me estoy afirmando a partir de eso, estoy creando la propia creencia de quién yo soy. ¿Y qué pasa? Que lo hemos platicado también, la mente tiene... Esta, esta prerrogativa y esta función como de que es lo que tengo que hacer, de que nosotros tengamos la razón y lo hemos platicado muchas veces. Esto se llama sistema eh, reticular activador ascendente. Lo apunté para que no se me olvidara. Y prácticamente, que está por aquí en el tronco, ¿no? eh, prácticamente lo que hace o lo que es, es como una antena que selecciona los estímulos externos que podemos percibir y le va dando prioridad a todos esos que van afirmando nuestras creencias. Ahora, ¿cómo decide cuáles son las creencias que tiene, con las que se tiene que empatar? Es muy sencillo, todo lo que tú le des tiempo, todo lo que tú le des espacio, todo lo que tú le des atención, es parte de tu creencia. Y todo lo que tú vas a ir creando como experiencias, como afirmaciones, como significados, se va a conocer como sesgo cognitivo, que es simplemente esa información que la mente va a estar buscando que constantemente se vaya reafirmando. La neurociencia nos dice que nosotros, de toda esta realidad que podríamos ser mucho más perceptivos, pues no percibimos la mayoría, ¿no? y cosas, a lo mejor, no nada más como la radiación o un gas que está flotando, sino cosas que de verdad a veces ni siquiera vemos de la propia realidad. Dice que solamente somos capaces de ver un 5% de todo eso que está existiendo a nuestro alrededor. Pero la parte que nosotros damos atención, tiempo y espacio, que malamente le decimos conciencia, esa parte a la que le damos nuestra atención es tan solo el 10% de ese 5%. Básicamente, todo lo que yo decido, si decido una carrera, si decido una pareja, si decido un trabajo, si decido hacer una guerra, si decido construir una casa, meterme una hipoteca, lo que sea, lo estoy construyendo desde el 0.5% del conocimiento de la realidad hay un 99.5% de ignorancia de mi parte y de desconocimiento de la realidad. Pero para cada uno de nosotros entendemos muy bien la vida y la vida está ahí muy clara y la entendemos y la interpretamos, ¿no? O sea, para mí la realidad es esto y lo veo y no hay discusión, o sea, no me falta ver nada. Pero en realidad lo que estamos haciendo es solamente ver lo que queremos ver. Hay un, hay un experimento interesante en una serie de Netflix, les debo el nombre, pero seguro lo van a encontrar, donde está un señor en un gimnasio brincando la cuerda y te dicen que cuentes las veces que él la, él, la, él la brinca y pues ya termina y te dice, fue se veces si tú, ah, lo vi, o sea, ahí estoy, ¿no? Lo hice bien. Y te dice, pero te diste cuenta de que pasó un hombre disfrazado de orangután en dos ocasiones, y te regresas a ver el video y te das cuenta que efectivamente pasa en dos ocasiones y de una forma terriblemente descarada un tipo vestido de orangután y tú no lo percibiste en ningún momento, ¿por qué? porque básicamente tú ves solo lo que tú quieres ver, lo que tú te estás programando a ver ¿y qué es esto que veo o por qué parece que lo que siempre estoy viendo, percibiendo se repite, no cambia o no mejora? bueno perdón, tus recuerdos, que para muchos es como un marco que me permite tener una perspectiva desde donde voy a tomar decisiones, porque todos estos recuerdos me van creando una experiencia pues no es exactamente así, ¿por qué? porque está demostrado que nosotros mayormente no recordamos la realidad, sino que vamos recordando justamente reinterpretaciones de esa realidad. Yo he tenido pacientes que, literal, cuando ha habido una situación donde se enfrentan a que alguien les ponga un recuerdo, resulta que es completamente diferente. Por lo tanto, no podemos confiar en estos recuerdos como para garantizar esa experiencia. Mayormente, estos recuerdos y todas las proyecciones a futuro son propuestas neuronales, pero para la persona que eres en este momento, lo que les decía hace rato, tú eres lo que tú estás sintiendo de ti en este momento, y todo lo que te permites recordar y todo lo que te permites pensar a futuro, simplemente lo único que estás haciendo es crear una misma interpretación del yo en este momento, que se va a dirigir a este lugar que es el que tú estás proyectando, creyendo que es lo único que puede pasar en el pa 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 como consecuencia del pasado. ¿no? Aquí esto es interesante porque justo la física cuántica nos dice que la realidad es, es en realidad eh, que la realidad es en realidad una construcción holográfica. Una construcción holográfica sería algo pues igual como la transmisión de este video, no es un video, es, es algo que pues sí puede tener tres dimensiones pero no es real, al final es más una imagen, es más una idea que otra cosa. Curioso, ¿no? Porque el taoísmo nos habla desde hace miles de años que nosotros habitamos el maya y que el maya no es la realidad que la malla es un sueño y que los sueños están hechos de la misma esencia y sustancia que la realidad. Es decir, todo es un sueño, todo es una idea proyectada desde esta mente. Todo es un universo mental. Pero bueno, ¿qué pasa con, con, con un holograma? Un holograma se va construyendo justamente a través de lo conocido y se va proyectando hacia lo que podría ser en posibilidades. Precisamente, para que este, esto esté construyéndose, pues tiene que haber un flujo constante. ¿sí? La información tiene que estar constantemente allí. Por eso, tu cerebro tiene que pensar todo el tiempo. O sea, cuando decimos que podemos controlar nuestra mente, es la atención. ¿Por qué? Porque el pensamiento, el ruido que está todo el tiempo en tu cabeza, ese no lo controlas porque ni siquiera lo generas tú. Si tú quieres ahorita dejar de respirar, por mucho que quieras dejar de respirar, vas a tener que volver a, a respirar, porque tú no lo manejas, tú no lo puedes controlar. Puedes ser mucho más consciente de él. Puedes darle tu atención o puedes quitarle la atención, así como a la respiración, también al pensamiento. Y eso es justamente volverte el observador para evitar el presente, que es lo que siempre, de lo que siempre hablamos. Y que es justamente desde pues también una visión de la neurociencia, de cómo también vamos creando una conciencia diferente sobre lo que existe. Porque al no estar encerrado en mis prejuicios de la realidad, puedo ver muchas más cosas, puedo permitirme hackear una mente y ver otras posibilidades y construirlas y permitir que mi mente trabaje para mí en contra, a, a diferencia de cómo lo hacemos, ¿no? que parece que trabaja en contra de nosotros. Pero esto ocurre justamente porque nosotros no estamos habitando de forma congruente con el flujo constante de la vida. Se los voy a poner así. Cuando nosotros estamos en el pasado o estamos proyectándonos hacia el futuro, lo que nosotros son, tenemos son imágenes congeladas de la realidad. ¿sí? Porque aunque estemos viendo las cosas que podrían pasar, es más como si estuvieras viendo fotografías. Fotografías carentes de movimiento, porque no están en el presente. Solo el movimiento se da en el presente. Al tenerlas en tu mente, lo único que estás haciendo es deteniéndolas, las estás congelando. Lo que resiste persiste. En donde hay resistencia, la energía se atora, no fluye. Es lo que podríamos considerar una mala energía o una energía de baja vibración, porque está en resistencia. ¿sí? Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vivimos en un flujo constante y tal vez esta idea, esta imagen les pueda ayudar para entender este punto, porque es algo más como de, lo tengo que entender ¿no? a un nivel más profundo, porque no es algo tan racional, aunque tiene su parte racional. Un hombre no puede meterse a bañar en un mismo río dos veces. ¿Por qué no? Porque para que fuera el mismo río, tendría que ser exactamente igual, tendría no que haber cambiado, tendría que haber los mismos peces, la misma arena, las mismas piedras, las mismas plantas, la misma agua, y ya desde el agua fluye y fluye y fluye, es decir, mi atención al estar en este pasado y en este futuro, entra en disonancia completa con la realidad, por eso yo no puedo ver posibilidades, por eso no encuentro soluciones, porque no estoy presente observando, estoy creando y sigo creando la misma realidad que yo estoy pensando, porque no estoy viviendo en la realidad, estoy pensándola. Yo les digo a mis pacientes que el celular y el iPad ya se volvieron como un segundo ego, una segunda mente, ¿no? Porque si no estoy acá en mi cabeza pensando, estoy distraído en redes sociales, en perder el tiempo nada más, pero no estoy presente. Cuando nosotros estamos en este río atorado sin ver la realidad solamente lo que pensamos lo que estamos haciendo en realidad es que al ver siempre lo que quiero ver yo estoy interpretando la realidad desde eso, porque quiero ver eso construyo eso, lo veo lo interpreto en esta interpretación estoy confirmando lo que yo ya creo estoy haciendo más fuerte mi creencia y entonces le doy creación ¿sí? ok Vamos a pasar a, a la parte buena, proactiva de esto ¿no? y vamos a empezar con una frase que todos conocemos que dice que la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde encuentro la verdad? ¿Qué libro leo? ¿Qué hago para conocer la verdad? Primero, yo les diría que la verdad no existe o que la verdad es tan clara que simplemente es, pero no estoy diciendo nada en realidad. ¿Por qué? Porque la verdad no puede ser un razonamiento lógico. La, la verdad es una experiencia y eso es lo que te da libertad. ¿Por qué? Porque mayormente son todas esas creencias que están en resistencia las que te quitan esa libertad. Decirte la verdad, reconocer la verdad, es lo que te permite ser libre porque dejas de ser presa de tu ego. Me voy a poner un ejemplo para que más o menos se den cuenta. Y esto tiene que ver con algo que es muy importante. Tú y solo tú sabes la verdad. Así como cuando dices, ya, ya sabía que no iba a pasar y que es este fenómeno del que hablamos hace rato, tú también sabes que es la verdad y lo sabes. Y no necesita explicación y no necesita justificación. Lo sabes. De hecho, cuando no te estás diciendo la verdad, entras en una justificación y en un pretexto a veces para querer convencer a los demás de que estás bien, a veces para ti, porque ni tú te la crees, esa verdad. Entonces, ahí empieza realmente todo. Y les voy a poner un ejemplo que acaba de pasar con un paciente que tengo, que él quiere tener una profesión y aunque lleva varios años tratando de lograr el éxito, ¿no? el reconocimiento, no ha podido y la verdad es que lo que yo más veo en él es frustración, ira, eh, miseria un poco en muchos niveles, ¿no? Porque hay mucho castigo, hay mucho flagelarse, hay mucho culparse, hay mucho no sentirse suficiente, capaz, hay mucha necesidad de ese reconocimiento. Y entonces en una dinámica le dije, a ver, vamos a hacer un pequeño juego, simplemente no justifiques, date cuenta qué sientes. Y me dice, ok, y le digo, imagínate que llega un yo del futuro de 10, 20 años y se pone frente a ti y te dice, por favor ya deja de buscar esa profesión ya, suelta esa profesión no 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 te va a traer nada bueno suéltalo, no va a ser para ti entonces me dice Uf, lo primero, siento mucho enojo por todo el tiempo que le he invertido porque fíjate que yo, y es como ok, no, no necesito la plática, no necesito la justificación no necesito que me cuentes nada te enojas, sientes este enojo porque le has dado mucho tiempo. Esa es la información que necesitas. ¿Qué más? Siento mucho enojo porque. porque otros sí pueden y yo no. Porque fíjate que. es... No, no platiques. Date cuenta, hazlo consciente. Estás enojado porque te estás comparando, porque lo estás viendo desde el ego. ¿Qué más sentiste? Y me dice, uff pues esto último me cuesta mucho más trabajo porque la verdad es que tengo que confesar que sentí mucha paz, sentí que me, que, que me quité un gran peso de encima como de pues si no va a pasar, no va a pasar y no se trata de abandonar sueños, no se trata de no luchar por lo que queremos, se trata de ser honesto con uno mismo, se trata de que te des cuenta, ¿realmente es un sueño? ¿Es solo un capricho? ¿Es solo una necesidad? ¿Es solo tu ego lastimado? ¿Cuántas veces nosotros damos demasiada energía tratando de perseguir uno de estos sueños, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es agredirnos, es atacarnos, es no darnos la vida que nos merecemos? Estamos desde el ego, evidentemente. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando con toda esta plática, porque ese pequeño porcentaje de la realidad que vemos es lo único que vemos. Es lo único que nos permitimos percibir de todo, de nosotros y de todos. No vemos posibilidades y nos quedamos encerrados en ese pequeño porcentaje, en esa pequeña forma en la que yo me veo. Pero básicamente es porque me estoy contando una mentira también. No soy capaz de reconocer y de vencer a este ego. Y yo les digo que aquí deberíamos de aplicar la de darle una patada en los tanates al ego, que tanates es como productos de gallina, ¿no? Y darle una buena patada allí, porque la verdad es que no sirve para nada. Al final, démonos cuenta de una cosa. Este ego, que no es lo que tú eres no es más que una interpretación de lo que crees que los demás ven de ti o de lo que los demás piensan de ti, ¿sí? Y mayormente le damos demasiada energía a eso y no nos damos cuenta que entonces ahí es donde está nuestra atención, nuestra energía, nuestro tiempo. Veámoslo así. Para algunos animales, para poder medir el nivel de conciencia de algunos animales, pues se mide en qué tanto son capaces de reconocerse en, el, en su propio reflejo, en un espejo, ¿no? Imagínense una vida en la que ustedes nunca han visto su reflejo, nunca han visto una fotografía, realmente no tienen una idea de cómo son, y van viviendo toda su vida, y van a través de cómo van viendo que los demás los tratan, de cómo los demás los perciben, de cómo crees que los demás piensan de ti, pues te haces una idea de tu cara, ¿no? Y de repente llega el momento en que ves tu rostro y ¿qué pasa si no se parece a lo que tú pensabas? ¿Qué pasa si tú te creías monstruoso y resulta que eres un Adonis o viceversa, no? ¿Qué pasa si te creías un Adonis y de repente se te destruye y se te desmorona todo? Pero mayormente eso es lo que te daría la posibilidad de darte cuenta de todas las verdades que que tú mismo no te has dicho, ¿sí? Y de toda la energía que estás entregando allí. Tengo un paciente que está buscando un mejor trabajo y tiene como mucho tiempo y está un poco atorado en su frustración y en su creencia de que no va a poder nunca, ¿no? Entonces lo puse a hacer un ejercicio de meditación, lo fui guiando en la meditación y de repente lo solté y le dije, deja que aparezca una imagen. Cuando regresa me dice, lo que vi fue el momento en el que le decía a mis jefes en la mesa directiva que podían quedarse con su trabajo de porquería, que yo ya estaba en otro lugar mucho mejor, que ellos iban a llevar a la ruina esta empresa, que no sabían tener liderazgo, que lo hacían todo mal, que estaban perdiendo un gran elemento, que se iban a arrepentir y así soltaba, 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 soltaba y le digo, fíjate, que lo que este ejercicio vino a ser evidente fue que la energía que tú estás depositando en la creencia de que quieres un mejor trabajo porque es lo que te mereces, porque es lo que quieres sentir de tu vida, no es lo que estás realmente sintiendo ni está tu energía proyectada en, en eso, en conseguir eso. Tu energía está puesta en realidad en poder demostrar tu punto, en sacarte la espinita, en poder darles cachetada con guante blanco a todos. Al final es solamente la idea de quiero tener la razón. ¿Y qué pasa con eso? Pues no está mal, pero pues causa y efecto. ¿Qué es lo que quieres realmente en tu vida? En realidad es tan importante lo que los demás piensan de ti porque al final yo no creo que ninguno de ellos después de que tú les demuestres tu punto no se va a rasgar las vestiduras ni se va a azotar ni va a entrar en un cambio radical de iluminación por lo que tú hiciste mayormente no les va a importar porque es tan importante para ti porque pues simplemente también tienes la opción de darle una patada en los tanantes al ego y decir ¡Uf, no es importante y aquí, en este punto, cuando tú puedes darte cuenta que mayormente tus motivaciones han sido de ego y que haces consciente que pues sí, hay mucho tiempo invertido, sí, hay mucha comparación como en este chico, pero al final, si llegas a esta verdad donde no hay justificación, donde no hay pretexto, donde llegas a la paz, es porque estás llegando a la aceptación. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en la aceptación está entrando justamente un proceso de conciencia. Pero antes de eso, es muy importante que nos demos cuenta de esto. Justo para yo poder soltar, para yo poder... ¿Cómo hago para soltar? Es que no sé cómo soltar. Para poder soltar tienes que llegar a tu verdad, a esa verdad que solamente tú puedes descubrir, que te des cuenta cuál es, sin mentiras, sin, sin justificaciones, sin pretextos, es tuya. Y eso es lo único que es importante, porque todo lo demás, todo lo que quieres justificar y pretextar, es para los otros, es para cómo quieres que los otros te vean. Pero al final los otros están en la misma historia que tú, tratando de que los otros vean en ellos lo que quieren que los demás vean. Entonces, el primer paso para soltar es, cuéntate la verdad, o sea, no te la platiques, obsérvala, llega a este estado de paz en el que solo sabes la verdad. No hay un razonamiento, es esta sensación que es la que hace que te des cuenta y ahí es cuando entra justamente el proceso de conciencia. Mayormente cuando hablamos de crear una conciencia están mucha gente pensando que hay que tener una línea de pensamiento, de ser buenos, de ser correctos, de hacer lo mejor, lo más ético. No, no es por allí. Es justo que te des cuenta de ti, de tus verdades, para que eso que estaba inconsciente se vuelva consciente y no tienes que hacer más. Ahí es donde la frase de Carl Jung tiene sentido. Si no haces consciente lo inconsciente, el subconsciente va a tomar todas las decisiones y a esas decisiones les vas a llamar destino. El destino no es más que este mismo holograma que tú vas construyendo a través de todo lo que piensas y de todo lo que crees que va a pasar. Y la vida se va proyectando así porque tú estás creando ese destino. Tú lo estás pensando desde antes y no te has dado cuenta. Y todas las cosas van tomando una lógica en ti porque van teniendo sentido, porque tú eres el que lo crea y el que lo percibe. ¿Qué tienes que hacer? Mayormente solo darte cuenta, permitir que esta información, una vez que llega a hacerse consciente, deja que la mente permita entonces crear otras posibilidades, ver otros paradigmas, otras otras realidades y volvemos otra vez con la física cuántica, ¿no? Son solo opciones, son solo probabilidades que se hacen presentes, pero no son las únicas. Hay 99.5% de realidad que no vemos, que no percibimos. Y la cosa es que nunca nos damos cuenta porque siempre estamos en emociones de conflicto. Nunca estamos en una percepción de paz, de armonía, de tranquilidad, porque estamos en este pensamiento constante creando imágenes e imágenes. La mente, déjala que piense, pero no tienes que estar ahí viéndola todo el tiempo. Todo, no tienes que creer todo lo que te dice que es lo que siempre hablamos. Por ejemplo, ya para terminar, me gustaría esto porque es como muy de todos, creo, o al menos de mí, y ahí ya me estaría yo proyectando. Pero en algún momento de mi vida, en el momento que me enamoro o me enamoraba, ¿no? Pues obviamente hay una atracción física, pero hay algo más que está allí, ¿no? Estoy hablando del enamoramiento cuando todavía tenemos muchos issues, mucho trabajo, ¿no? porque pues en realidad confundimos ahí el amor con apego, ¿no? con deseo, con necesidad. ¿Qué sucede? No solamente es la atracción física, hay algo más que te jala de esta persona, hay algo que hace que tú quieras que te quiera, hay una necesidad de que te quiera, hay un deseo de que esta persona te admire, te valore, te respete, por alguna razón necesita su aprobación. Y entonces, cuando te preguntas por qué estás enamorado, no llegas a este paz, sino que llegas a la justificación de por qué. Y en realidad lo que estás sintiendo mayormente en estas relaciones, que no son de amor, sino que son enamoramiento, pues lo que sientes cuando estás en estas relaciones es justo estas ganas de que te quieran o un miedo a que te dejen de querer. Pero no sientes paz, no te sientes en casa. El mejor piropo que me ha hecho una pareja en la vida fue decirme que cuando estaba conmigo se sentía tan cómodo como cuando estaba solo. Y para mí fue la forma más bella de decirte amo, porque era una aceptación mutua donde se, donde se sentía esta comodidad, ¿no? Y era mutuo. En estas ideas de amor que a veces nos cuesta, porque evidentemente... Decirnos la verdad sería pues darnos cuenta de que pues sí, tenemos mucho tiempo invertido, hemos hecho mucho. O tal vez, ¿por qué, por qué a mí no se me da, no? Y que duele mucho, porque pues reafirma muchas de estas imágenes de las creencias que, que creemos que somos. Pero que así como no percibimos el 99.5% de la realidad, tampoco percibimos el 99.5% de quienes somos nosotros. Nos percibimos en limitación. Y precisamente por eso la vida se vuelve un reflejo de eso y no nos damos cuenta. En esta misma idea de los enamoramientos, le pregunté a un paciente que por qué quería tanto una pareja o por qué le dolía tanto la pérdida de esta pareja que acaba de perder. Y me dijo, es que pues yo concibo la vida a través de compartir. Y es algo que escucho muchísimo no cuando queremos tener una relación. Y decimos, pues para compartir, ¿no? Y entonces me cuenta que se fue a la playa el fin de semana y que estaba viendo un atardecer cuando empezó a entrarle una sensación de nostalgia muy grande y empezó a pensar que su ex debería de estar ahí, que si no hubiera sido tan necia, tan obcecada, tan, tan cerrada, que si no se hubiera prestado al diálogo, pues estaría ahí con él compartiendo ese atardecer, ¿no? ese fin de semana que era espectacular. Y le digo, oye, nada más una pregunta, ¿realmente ibas a compartir el atardecer? Porque, no sé si te diste cuenta, pero tú tampoco disfrutaste del atardecer. ¿Realmente quieres una pareja para compartir? ¿O solo quieres un testigo de tu vida? ¿Alguien que te diga, ah sí, tuviste un fin de semana espectacular? es que haces las cosas muy bien, es que eres muy inteligente, qué bárbaro, qué buena persona eres. ¿Quieres alguien que solamente le dé like a tu vida? Porque justamente así es la codependencia y ahí es donde podemos confundirla con el amor. ¿Por qué? Porque no nos decimos la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Y se los dije desde que empecé estas pláticas cuando les decía por qué era importante desarrollar nuestra conciencia porque lo que te deja la conciencia son posibilidades. Es que veas muchísimo más. Es que puedas ver que todos los problemas tienen solución, pero los problemas, las decisiones, lo que tienes que hacer se hace en un momento presente. No se hace calculando, no se hace programando, no se hace desde una necesidad de control. Se hace de que te des cuenta que las cosas, hasta que no pasan, no son reales. Observa más la realidad, deja que el cerebro hable, deja que la mente esté platicando, está mucho más presente y sobre todo date cuenta que la verdad es algo que es solo tuyo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.